0: 魔镜魔镜，谁是世界上最有信心的人？魔镜魔镜，
1: 谁是世界上最有力量的人？欢迎收听《魔镜万花筒》（Garden Show）
2: 。我是李文源，温柔宽容的。善待自己
1: 。我是 Kelly， 我是依令。现在坐在我面前的呢，是我这三十年来的偶像。对，所以导致于我看着他的时候，我的眼神充满了爱意。<笑>我第一次看到 Kelly 如此。<笑><笑>是、啊，真的很有趣哦！大家都一定知道那个文员是谁，嗯、我都不用解释，要解释一下我，要解释一下吗？以前
2: 的中广午夜情深节目，<笑><對>
1: 我们那时候其实每一个每一天晚上都要听那个节目是是。是，谢谢谢谢，那时候真的好晚的目、啊對，很晚啊！<對>因为我是去上了一个音乐营，<對>然后就上了这个文员的课，<笑>还有殷正阳殷大哥的课。你那时候好热情，你就说：“哎、欸，我们要让每一组的小朋友都有机会去上你的节目，嗯嗯嗯、就大家应该是很蜂拥这样的。”结果没想到，就我们那一组都非常的就是很害羞含蓄，嗯、然后大家就一直推我，一直推我，嗯、然,後
0: 然后你就去了
1: 。对，我就知道去了。去的时候也就是胡说八道一通，我其实也忘了我讲什么了。哦，后来第二天早上，我大概九点多就接到我们广播课老师的电话，嗯、他说：“你不要再做直销了，因为那时候我在做直销。”我那时候本来因为家里小时候很穷嘛，所以一直幻想自己成为那个蓝钻天后，你知道吗？嗯、结果后来我就跟老师讲说，我的志愿就是要做直销天后啊。然后结果没想到那个老师就花了大概一两个小时跟我说，嗯、你知道你来念大传戏的初心是什么？是什么？嗯，就是要播電視当蓝钻吗？我也是当蓝钻，没有没有没有。嗯、后来就进了台北机呢，我先从总机做起的。非常好、嗯，因为不敢讲话，我很害羞、自闭、内向。其实我以前在做午夜情深的时候，<笑>就我也是从
2: 自行制作开始哦。对，我就是坐在那个门口的前面一进来的那个位置，是
1: 嗯、就是我是
2: 帮所有的听友，当时主持人就是收集听友的这个信啊、<是>明信片啊，嗯、处理一些赠品啊、嗯、这些东西。其实我跟你是一样
1: 的。哎，我现在很尊敬那个位置。自从我坐过那个位置之后，我记得那时候有一次接待的那个明星是那个张清芳，<笑>结果他那天呃喝了很多杯咖啡，然后我那时候伙伴都不太愿意去洗，就我就冲着去洗。那你一定会成功，<笑>真的吗？嗯、那时候其实蛮努力想要做这一块，当时也有机会啦。嗯、因为我帮那个黎明柔小姐接电话。啊嗯、其实我运气很好，就是觉得自己口才实在太烂了。所以这种大家不愿意,意做，是我特别愿意做。嗯，就没想到接到半夜两点才回家、欸。你当时做执行制作也是很辛苦吧？还好我只有做半年。其实我后来做了半年之后，
2: 不知道为什么，就是说我不是一个适合上班的人。嗯。对，前面主持人就是因为他出国念书，我们老板就直接把我升上来
1: 了，所以他也是你的天选
2: 贵人、哦嗯。其实我在学校的时候，他就像星探一样的，在一个学校甄选一些新生，嗯，然后他就看到我之后，就是说你要不要来做演员，嗯嗯要不做主持。后来我跟他讲说我都不要，好好好他说那来做广播好了，好好做广播因为不用露脸，所以<就>那时候你我,我那时候露脸。对我第一个节目在正声广播电台
1: 哦， oh, 所以我还在
2: 学生的时候就主持节目了。然后后来我毕业之后，嗯、这个老板也还在后来找我，嗯、所以我就进了中广。那时候还没有办法直接就当主持人，嗯，所以就先进去做了一个执行制作。
1: 我觉得这是对的，就是前面有那个历练啊，<唉>更了解制作的过程。我自己是
2: 觉得不要放弃所有的姻缘，就是如果你热爱的是歌唱，嗯嗯、你就要进一个唱片公司做小妹。嗯，所以你不能够唾弃一个小妹的工作，而只<止><同>而只认同一个歌唱节目。就像你现在就是说、嗯、做个主持人，但是你不能够去忽略可能进到那个环境里面的一个机会。嗯
1: 我其实是很尊重在一个团队里面所有的成员，嗯、不管他在任何的位置上面，<对>因为要成就一个好的结果的话，嗯、他必须要这些团队支撑啊。以前我们在做舞台剧训练的时
2: 候，我们的那个灯光指导老师叫聂光炎，他是灯光大师，<笑>所有很棒的舞台剧都是他来做灯光指导。嗯、我那时候上他的课，他就跟我讲说，嗯、他们以前的幕都是用拉的。
1: 我们就训练
2: 那个实习生，你连
1: 拉那个木啊
2: 都要很有感情，所以我觉得就印证你刚才所讲的所有的生命经历
1: 。像这两天，因为那个金钟奖，嗯、然后那个曾宝仪的那一段话，嗯。只有好演员，没有小角色。角色那这件事情其实就引起很多网友的讨论嘛。今天早上就在跟一令讲说，嗯、我坚信他后面有一个非常棒的团队，嗯、可以把这样的东西给做出来。因为我们过去的那些历程，嗯、我们看到就不会只有就是外面一线的或者主持人那个光环，嗯、我们还会看到后面团队共同的努力。其实大家都很渴望。我认为很渴望一些非常阳光的东西，嗯、
2: 非常温暖有爱的部分。是，只是就是说，我们常常被很多的一些习气或者是商业的东西，好像就觉得说会搞混了。嗯、可是其实这个东西都是息息相关的，嗯、就是商业的东西非常重要，嗯、但是我们也要记得这个温暖有爱的东西，嗯、两个是相辅相成的。所以以前在午夜情深的时候，嗯、我做任何的东西都觉得商业的东西是很重要，如果没有商业支撑。你的好的东西，你的爱的东西，你的温暖的东西是出不来的
1: 。对我一直认为，慈善一定要赚钱。
2: 那当然，对
1: 他如果没有办法赚钱，他没有办法做更多的慈善。嗯、所以我觉得有些大众一直对于慈善赚钱这件事，他会等于敛财。嗯、有些人会有这种想法，嗯、可是我不是这样认为。因为我跟他说，如果你这样想的话，那所有的慈善团你根本没有办法扩大做更多的事。嗯
0: 嗯嗯
1: ，其实<对>我
2: 有接触过非常多的朋友，他们都非常有商业头脑，非常有金钱头脑。嗯、可是我告诉你啊。嗯嗯他们好像没有我们所谓的心灵啊、成长啊、<对>温暖那部分的训练。当他们一接触到这个东西的时候，他们真的就是个大善人。他们比任何人都渴望那个爱、<笑>那个温暖，他们就会变成是一个又有资源，嗯、<哼>然后
1: 又温暖又有爱的人。我现在都遇到这样的人，因为在等你开启他。啊、他们没有看见那个东西的时候，他们不知道那个事情多么珍贵、<对>多么可爱。但是你知道，当我
2: 们被他们拥抱的时候，嗯、他们是非常大方的，愿意去把这所有的资源。都能够奉献出来。
1: 我从你的眼神还看到一样东西，<笑>其实你对自己很严格。我算是对自己认真吧？对啊。嗯、听说你把你过去的那些收集到的 CD 啊、嗯、书籍，就是你做节目的这些 source， <笑>都做成图书馆式的管理跟收集啊
2: 。应该讲说我是一个喜欢逻辑的人。所谓的逻辑就是你必须想通这件事情，所以在做任何一件事情的时候，你如果没有一个排列组合的方式的话，它是没有办法长久的。也就是说，你在建一个万里长城的时候，如果你不知道那个墙那个砖你要怎么堆放的话，你就只能够堆出一个小沙堆，你就没有办法变成是一个万里长城。做五月期间这件事情，做广播媒体这件事情，对我来讲是非常严肃而且必须认真的事情，因为我那时候很年轻，嗯就像你讲的，就是我就进到一个非常优渥的一个花园里面
1: ，哎呀、uh ，是、huh.。而
2: 这个优渥的花园，就是每一天能够看到这个花园的人，就是全台湾的人。嗯，所以我要严肃而认真的去找到那个温暖感动点，让所有人进来之后觉得是舒服的啊，然后觉得是温暖的。所以你对于所有你选的东西是非常重要。我那时候记得好清楚，有很多的媒体跟我讲说：“魏延，我要买你《午夜情深》的第一首歌。”我给你多少钱，<对>然后我给你买多少钱，哦、对。那、哦、<对>现在这个很普遍了、啊，对、哦。可是在那个时候，我就是完全不行。<对>他们就说：“哇，那你就抱着你的贞洁牌坊吧，一辈子。”那时候我就还被骂
0: ，说、啊
2: ：“嗯，我就觉得说我不太了解。”你现在回头想，还是坚持吗？我要看状况，因为我要看我的那个整个的电台的状态。而且你要
1: 听过那个歌之后，确定搞不好那首歌刚好就合适放在第一首。对，就你出现了对对对那个弹性。我当时是那样看我自己，可是我现
2: 在我觉得我会可能会用更开阔的眼神去看。可能我这很重要，就那个利益是在我身上，<笑><是>而不是在听众身上的时候，我会觉得是有问题的
1: 。所以你是一个利他的人嘛
2: ？你觉得？我认为是这样的。利己利他
1: 是同一件事情爱人爱己是并存的。从刚刚谈下来这些观念跟想法，或者你具体的这些做法，嗯、是不是来自于你的父亲给你的教导？我认为你讲的这个是很重要。我们的原生家庭，嗯
2: 、不管它是一个什么样的环境或者是条件，嗯、但是我觉得这个孩子他一定要接触到的是一份非常完整的爱。的对，对我爸爸很严肃，我爸爸一点都不完美，我妈妈也是不完美。<笑>哦、呃，但是我就觉得说，在他们两个人身上，嗯、他们真的是给足了这个家还有我最足够的爱，嗯、所以我觉得就是说，这一个教养是对我来讲是很重要的。爸爸是一个很严格的人吗？呃，我爸非常严格
1: ，因为军队<笑>是,军是军人吗？
2: 对我爸是军人，嗯、我爸爸就是从小在十几岁出来之后，嗯、他念书就念军校，一路就在军队里面，然后就当军官，嗯、所以他的父亲、母亲就等于是他的长官。所以他所有的管教方式，通通都是军事化的
1: ，跟我们家一模一样。我们家也是眷村小孩，空军、嗯、是，是但我爸在部队是管音乐的
2: 哦，所以我们家
1: 从小就有黑胶唱片，哦嗯、太好了。爸爸妈妈会一起跳舞了、啊嗯，嗯嗯，就小时候大家就属于这种比较洋派的生活。嗯、你也是吗？其实我的成长是很懵懵懂懂的，嗯，因为因
2: 为我的身体不是很好，嗯、所以其实我都是在一个比较被别人照顾的状态之下成长起来的。
1: 我后来发现哦，其实身体比较不好这件事，不管他是比较虚弱，嗯、或者真的有其他病痛的人呐、啊，嗯、呃，相对来讲，他心里的感受度也会比较深刻。哎
2: ，呃，其实我从小就觉得我跟死亡很靠近，就是说，当你身体不舒服的时候，我就会感觉到我跟死亡很靠近，就是我觉得我不行了。小时候还不知道那是死亡，嗯
1: ，但是我就觉
2: 得说我是对这个世界是无能为力，那不就等于是死亡吗？嗯，你能够做的是什么事情？嗯、你就是躺到床上休息。这个议题哈，儿童在如果是遇到这样子的病痛，嗯嗯、还有你在老年的时候，老年有很多的卧床的可能。對,啊、对，所以这两种两头的经验是一样的，就是说你跟这个世界开始越来越没有关系，越来越没有办法掌握的时候，其实就接近死亡，就是你的生命力不断的萎缩。
1: 但是我觉得那个是心理的层面,面比较大，我觉得大过于身体耶。我我为什么会这样讲？就是因为像你说小时候虚弱，我小时候也是很虚弱。我妈妈甚至直接跟我的阿姨们讲说：“医生啊，叫他放弃我，嗯、因为我一出生就像个小老头。我姐姐长得像要去做那个名字奶粉广告的那个宝宝，嗯、然后我刚好相反。”他们就觉得我应该活不过几岁啊！可是我当时不晓得死亡是什么了，当然、嗯，我只是觉得说自己好像很多事都不能，对，这就已经在心理上面产生很大的焦虑了。后来走了这么多年，我只有这两年突然间偶尔会觉得自己不能，嗯、可是对我来讲已经很大的焦虑了。嗯、可是主因后来我发现，就是从你书中提到那个生命码头那个概念，我去看的时候，嗯、真正原因是因为我父亲去世了。嗯，他去世之后的这一两年，我中间有很长的一段时间不知道自己是什么，然后会突然间觉得没有能力。嗯嗯嗯，因为你很怕<笑>你爸的，对，非常。
2: 生命当中任何一个你所钟爱的人，如果他不在你身边或他往生的话，其实对于你来讲会是一个很大的考验。我在很多的工作坊里面处理很多的个案，大部分第一个处理的生命码头，几乎都是对往生的对亲爱的人做哀悼的过程。
1: 因为这一件事情，其实会影响到我们心里很深层的那个，嗯、呃，要怎么讲？我本来可能很有自信，或是我经过训练，却没想到因为这个过程。嗯，然后你突然间觉得好像所有事情都崩塌了。嗯，可是后来我那一年我遇到很多朋友，嗯，好像大家都经历了那个过程，都在那一两年。嗯，然后我们大家两年没见之后，再见到彼此的时候，突然间发现大家都老了十岁。你知道那个心理的状态是完全影响到你外在的显现。嗯嗯，所以你提到爸爸去世当天，好像也打算跟你们出席一场 party 啊？对。其实他在四年之前他就
2: 知道自己有血管瘤，医生说希望能够动手术，因为如果血管瘤不拿掉的话，他会随时会走。那我爸跟医生说，还有跟我们说，他不想要再开刀，嗯哼
0: 哼
2: 所以我们那时候就了解说，爸爸可能随时会走。嗯，对，那他就过了四年非常怡然自得的生活，就他想过的日子。后来我们就是那一天晚上，我们有家庭聚会，然后我们大家就准备要去接他，他就把我妈妈都打点好，因为他会照顾我妈妈，然后他就坐在那个按摩椅上，就没有办法动了，血管瘤就破掉。我妈打电话给我们，然后我们去接我爸的时候，他就已经没有办法。待半小时，我们送到医院里面，他一个小时，他就走了。啊、他那天早上还去打羽去球，去球
1: 可是至少他后面的这四年是过着属于他自
2: 己想要过的日子。我希望我的生命像我爸爸这样子。嗯。其实是最幸福的、欸，对对对，我觉得非常的幸福。我连他的死亡，他都希望能够去掌控。他是一个对自己非常严厉、非常认真生活的人。他常,常跟我讲说，他以前在当兵的时候，在那个战场上面，他说那个子弹就是在耳边这样子咻咻咻。他说，他要是稍微打一个瞌睡，头稍微歪一点的时候，他觉得他就没有命了。
1: 我爸爸也有这样子力，因为我爸爸身高不够高，<怕>他才152公分。<笑>我们后来都亏他说，他为什么子弹飞过去，不是你爸爸偏个头而已，嗯、他是根本打不到他，他高个全打中了。<笑>飞过他头顶，对，飞过他头顶，他从来没有被扫射到过。
0: <笑>
2: 所以，就是从大时代走过来的人，嗯、所以我就会觉得他真的是我的偶像。就是，是是而且他到了他的生命最后一刻，我都觉得他还是非常努力的在认真的生活，我就会非常的向往。其实，你们节目有一个很重要的主题是疗愈。对，我觉得疗愈就是了解自己。嗯，你在每一个阶段，如果你能够了解自己的话。其实你的生命就是一个疗愈的过程，
1: 嗯嗯对这个蛮重要的，亲爱的，嗯，<笑>你我被贝，亲爱的，<笑><笑>我开心啊！好，是宝贝，你有什么话说？<笑>最近都打羽毛球保持健康，对不对？我打羽毛球已经打了十年了，打这么久，<对>每天吗？呃，没有，我大概打四天。那也是很多，哦啊、对的，打四天是蛮多的。對啊、有上瑜伽或什么之类的，我在伸展之类的。
2: 我,呃,我呃，这些课程都是在这十年之前我就一直在上。对，所以,所以你看，你已经告别了你年轻时代的药罐子生涯了。运、嗯、动这一个部分，当我有这样的锻炼之后，灵性的锻炼和心理的人文心理学的锻炼之后，我看所有我崇拜的一些艺术家，嗯嗯嗯嗯他们的身体都很落后。嗯，对，因为他们花太大量的时间投入他们的艺术创作，就是说他们的病痛，嗯、你知道吗？是拖垮他的那个灵性生活的那个部分
1: ，因为他一直累积大量的专注力在那个上面，嗯、是他完全忽略了真正最重要的就是身体健康
2: 。嗯、所以对于我来讲，我就会发现以前屏蔽掉我身体差不多四十年，嗯、我大概从四十岁开始。嗯嗯我才开始就是完全的，就是用我所有的资源，全力的冲刺我的身体，嗯、<哼>所以我就运动，然后我就是找最好的教练培养我，嗯、<哼>然后所以我没有运动伤害。我就一直希望我能够成为一个专业的人，做节目专业，然后我希望我的做任何接触到的事情都很专业。所谓专业，不是说他有多高深，而是说我觉得他是，是就是说他能够养育你，他能够养你，把你养好。我希望我能够把我跟我接触到的的学生，在那个环境里把他养好，他长他长出他自己的样子。我只喜欢这样的老师
1: 。老师要有体力啊，没有体力怎么？对对
2: 对，所以你看，我现在做一对一的心灵智商。Uh huh. 是需要大量的体力的，对对，就是每天跟别人聊聊天或者是什么，那个很好奇吧？对,对啊。以前我做工作房更恐怖。以前我做工作房，我们跟我们老师是从早一直到晚上十一点、嗯、啊。对，我们从早上八点钟一直开会，然后就一直工作房一直到晚上十一点，所以那个体力对我们来讲很重要。欸、对，所以我就用运动来让自己那个、嗯嗯嗯、呃
0: ，把它补起来，就是让它对，就是身心灵各方面的柱
2: 子都要很很坚强。
0: 我觉得流汗真的是很
2: 棒啊
1: ！我想问一下哈，爸爸对你的印象，因为我觉得军人基本上本质除了严肃、严格之外，嗯，跟我们之间的那种亲密感，或是表达爱的方式，可能跟我们。想象中或是我们期待中会不一样。嗯、那你觉得这一件事情从爸爸身上得到的，嗯嗯、会不会最后直接投射在你身上？我觉得我最欣赏他
2: 的，就是我觉得他勇于承担又勇于放下。我可以这样说，就是我就希望我能够成为他。所以你比较女汉子。<笑>我其实外表看起来像是个女人，其实我内心是做了一个男人。那个男人就是我爸爸。我们永远都是希望。能够像父亲、像母亲，嗯嗯、但是又永远希望我不像爸爸，又不像妈妈。这就是说我希望能够去传承他的优点，但是我希望能够极力的摆脱他的缺点。其实人就是一样，<对>一直不断的这样进化嘛。对，他们会像我的典范，但是我也会觉得说他们有很多是不对的，比如说他们的管教方式。嗯，对,对我妈妈其实不是很爱她自己的。
0: 我妈妈也是完全奉献、完全
2: 奉献出去的女性，嗯嗯所以对于我来讲，我就会有这样子的挣扎。当我爱一件事情的时候，我会很害怕，因为我我会害怕我会完全的奉献，然后失去自己。所以你在
1: 每一段关系里头，嗯，是不是都是欲拒还迎、进进退退？<笑>所以了解自己的过程当中，嗯、我就发现说我不能
2: 够跟我最爱的人在一起，我不能跟我最爱的事情在一起，为什么？因为我会欲火焚身，到最后整个人会失去自我。我试了太多次了，这是完全调整的过程。有一阵子是这样的状况，但现在我觉得我可以跟我最爱的人、跟最爱的事在一起。是，我会尽可能的在爱的过程当中，能够同时保守自己
1: 。所以，你这个关系里头，一个男人八只猫，<笑>嗯，对。就是你这个复合式的家庭组合，嗯、对对对对,对，你怎么样在这当中保有自己，可是又可以跟他们细水长流呢
2: ？你这是一个非常好的问题，<笑>就像你讲了说，你不断的要检验自己，不断的要了解自己。嗯、为什么我会写我的心理学这本书？嗯、哼哼因为我觉得所有的关系都不在于对方。所有的关系都出于自己。如果你和你自己没有一个和谐的关系，如果你跟你自己没有个成长的关系，你没有办法去跟你最爱的人相处。就像你一直在形容那个花园，你没有办法要一棵西瓜树长出梨子出来。对，所以控制别人是没有用的。你只有努力地把你这一朵玫瑰花开好，然后让所有的西瓜、梨子树看到说：“哇，这个玫瑰花它是怎么样可以开出这么漂亮？”于是乎，就开始形成了一个很好的能量场。所以你说我怎么跟我先生相处？我没有跟他相处
1: ，<笑>
2: <笑>真的，真的，真的，
1: 它是你的空
2: 气。我们其实就是一直不断地在创造一个好的环境。譬如说，我们现在在这里，对，我们就应该把这个能量场维护好。那我有缘跟我的先生，还有那八只猫在那个能量场里，我们就尽量把那个能量场维护好，所有爱的事情都会在那里发生。所以我一直觉得，五夜情深，其实你说特别来宾，他们好像很喜欢来上我们节目，只是我把那一个环境弄得很好，嗯嗯，大家一进来就会觉得很舒服，然后很享受。就像刚才我一进来，两位这样子热情地对待我。<笑>我当然就觉得我被你们看到，然后我也被你们认同，所以我你看出来我们爱着你吗？<笑><笑>你今天已经强调很多次<笑>对对对，对，我就觉得好像这本书对于我来讲是一个成长的礼物。嗯，所以有很多不认识我的人，我不知道为什么，我就觉得在字里行间里面，我可以感觉到那一个人的心灵
1: 。嗯<唉>
2: ，当那个人的心灵我可以感受到的时候，嗯、我就会觉得说我要来看这位朋友。所以，我常会觉得说，新老朋友，新老朋友，就是说我好愿意去看新的朋友。<笑>那我因为这本书，我也见了好多的老朋友。是<对>，后来我发现，哦，原来大家对我都还蛮好，都对我很好。<笑>就是说我不了解这个事情，<笑>我都是在自己的生活里面，就是认真的把自己每天事情做好。对。就没有想到，就是说，其实哦，原来在这一路上有好多很好的朋友，嗯、他们是很欣赏你的，然后你也对他们有一些影响。一见面的时候，嗯、他们就会一直把这个话告诉我的时候，我就会觉得。对我来讲是一件很新鲜的事情
1: ，是很新鲜，我
2: 完全不知道
1: ，很开心呢、啊。哦，
2: 对的，所以我就觉得说，来了这边好像对我来讲是个礼物一样
1: 。因为你无意识做的一件事情，其实可能改变了我们的生命。对啊，谢谢你们。他写<笑><笑>这本书，其实我觉得里面内容就是很多都写到我们的心坎了。对、嗯、我，我还强迫他做了那个近色理论。
0: 哈他说：“那你是凹透镜还是？我是我
1: 算平面
0: 。那很好，你最好信。福。所以你们刚刚在讲那个，我是混乱镜，他是混乱镜，非
1: 常明确
0: 。你们刚那个，我就觉得，哎，其实我的家人其实很爱我。然后我爸我妈，就是他也不会特别去夸奖你，或者是贬低你。那你有时候会习惯做隐形
2: 人吗？我会耶。
1: 他 always 习惯支持别人
2: 。你的状态跟殷正阳有点像，真的哈。嗯，我我觉得是说，在一个能量场里面。”主要发言的人都不是他， uh huh. 但是你没有他是不行的。对，<笑>那他就是扮演这样子，隐形但是又如空气般重要的人，空气、阳光跟都要呼吸我的，<笑>没错<錯>，这样子的人我是非常欣赏的。但是,是说当他舒服的时候，他就会出现。对对，對我舒服我就出现了。我,我
1: 跟你讲，像我，<笑>我我今早上跟他讲，我们有一集节目，我跟他说，你知道我那一集我特别开心，是因为我要写文字之前，我会听三遍，嗯，然后我听到他。在那个当中很做自己，哎呀，你不知道应志阳多优秀啊，真
0: 的
2: 、哦、跟你们一样，就是隐形人，他都是隐着来的,<笑>
0: 的，真的真的，他只要一开
2: 口<都><笑>我们就晕了。他自己在他所有的那个世界哈，<笑>你就会觉得说他怎么搞的？他自己驾一艘小船，在他自己的湖泊里面尽情的滑。然后你就會发现说他突然出来的时候，你就會觉得哇，那湖泊真是。<笑>又是一个另一排美丽的世界啊！<笑>然后你就觉得好享受啊，就这样子，怎么<笑>会这样子？<笑>对对对，嗯，就觉得哇，他好棒。然后，但是你要给他足够的时间、足够的空间、足够的自由、足够的舒服。就这样，嗯，
0: 请你给我舒
1: 服，有没有？我没有半夜打给你啊。最近很久没有半夜打给我了。我<笑>现在晚上只要收到他的那个剪好了，剪，因为他剪辑嘛，剪完之后我要听完之后上那个 po 文，然后我都是已经十二点，我看一下时间，我就想说算了，我不要让他去睡觉吧。嗯，搞、okay、我最近很有良心，会钱跟你一样严格，我严格到我要买一条牛仔裤啊，嗯，我可以看两千件。哎，我很严重啊！<对>这个我要讲一个，也许我是应该是跟英达哥是一样的感
0: 觉，因为他他会有比较严重的完美主义。<笑>有一次，就为了一个录音的那个，我英达剪好给他听，他说。亲爱的，我觉得呃有一段怎么样怎么样，我觉得那里应该要顺一下。然后我就说，哦好，我听一下。我听了之后，我觉得没怎样啊，就是可能那个就是半秒钟的事情。嗯，我觉得根本没有听不见的。嗯、然后后来他又在跟我讲了第二次，我就哦哦好，我还是不想理他
1: 。好到第三次，他就说，
0: <笑>我知道你应该是不想理我，所以我也没有再跟你说。我说对啊，所以我没有理你。
1: <笑>就是我就得哈。呃，轻轻的就让他浮过去了，这样子。Okay, 没有，我跟你讲，我刚开始跟他合作的时候，<笑>我先跟他说你要有心理准备。嗯、我说我非常的严格，嗯、所以我以前开公司，员工都不太敢理我，你知道吗？我没有办法，我就是说
2: 我只要让我看到瑕
1: 疵，你让我呼吸到瑕疵就不行。但我后来，对我来讲，他是他也是。我后来开了那个跳国标舞的店的时候，我<笑>我突然间发现，就在那个花园里头、嗯、有不同的生命。嗯，同一首舞曲，每一个女人跳出来真的都不一样，很好啊。所以，我经过那两年算是又赔钱怎么样的历程之后呢，<笑>我突然间放宽了，所以才会有他刚刚那个对白。我就说我放过你了，因为我要求你三次嘛，嗯、对。可是你拒绝我，<對>像我跟我先生哈，就
2: 是在这里也也是很有意思。我跟他讲，就是说我的看法，他会评估哦，他,他不见得会答应你。他不会，他能够支持我的，他一定会支持。在以前，我会不了解，我会觉得说你怎么不支持我，或者说我觉得我我认为我是对的，你一定要改。所以说，我讲说，其实了解自我是很重要。其实我并没有了解他，<笑> uh、
1: <huh. S 2> 我觉得
2: 其实改变的是我自己。他坚持不改的原因，我觉得一定有他的道理。这一个部分，我觉得我学习很多，然后我我开始变得慢下来
0: ，嗯，然后我发现说
2: 他永远都会去惦记着你挂念的那件事情。我跟你讲，我们家修水管，<笑>他就是不愿意找修水电的水电师傅来，因为他觉得他自己会修。你知道吗？他就让那个水管，因为是只是滴水，是、嗯嗯、我们那个马步在那个下面哈，已经这边蹭了蹭了半年，在这半年里面，他就不断的在那里实验，去买不同的水管来弄。我跟你说，最后就终于修好了。我就跟他讲说，啊、你找个人来修一下嘛，了不起一千八吧？连这个事情，我我们都可以吵得起来嘛，对不对？對是不是都可以生活小事？所以这个就是你讲，就是说。亲密关系当中，一个快一个慢怎么办？一个,一个,一,个一个松<那>一个紧，一个松一个紧怎么办？对，对所以后来我发现说，其实亲密关系里面所要解决的问题，只是你到底是要坐飞机去垦丁度假还好，还是他就是要环台骑个脚踏车，然后骑到<笑>到垦丁去度假才好？那就会想说，你干嘛要这样子那么累？可以为这个事情吵翻天，然后大家都那个旅行也不要去了。我
1: ,我先问你一个问题，嗯。两个人吵架的时候，通常谁先让步？谁都不会让步。冷,冷战吗？<笑>也不是冷战。
2: 早期的话就是吵架，现在的话我们是完全不会吵架。那但是有
0: 意见分歧的话呢？啊、因
2: 为我们觉得吵架付出的代价太大，真
0: 的很大。意见
2: 分歧的时候，啊、这里面要建立在一个很重要
1: 的基础：我不会依赖你，你也不会依赖我。赞。那我现在可以有个无奈版吗？我受不了你，但是我又不能没有你，<笑><笑>这叫无奈版的解释啊。<笑>我们现在的比较不是这样子，对，现在应该是幸福版的。现在是我害
2: 怕没有你，哦、啊，你走到这个時候，对，就是说你如果离开的话，我会非常痛苦。我们会觉得说，我们在一起会是唯一的支持，然后我们共同嗯开辟了这个花园，嗯、这个园丁就是说你是最了解这这块花园的，对，然后你陪我走了这么久，所以你们是真正
1: 的 so met。嗯，还是就是培养出来的 soulmate， 我觉得是培养出来。<笑>我觉得任何一段关系都是是是，一直。这是我们爹爹壮壮我们其实
2: 那时候老师在讲的时候，我是不懂的。他讲说，任何两个笨蛋都可以变成是亲密关系，也就是你讲的 so mate， 心灵伴侣。是我们这样子也算是心灵伴侣，嗯
1: ，不一定要异性，
2: 对，就是说你只要在当下，嗯，所以你会告诉我说，你现在做什么事情觉得是最开心的一件事情？其实心灵对话对我来讲是最开心的一件事情。嗯，嗯所以我跟我先生其实每天没有什么话可以说的，因为每天见面嘛，也不需要去。去说什么？我们每天就是在自己的世界里面，但是只要能够有对话，我们都会对话的很深刻。嗯，所以心灵对话不是什么讲什么了不起的心灵的成长对话。嗯、你说爱是什么？我讲爱就是陪伴。你说猫，我们家养了八只猫，哦、你说它对我有什么影
1: 响？哇，对我影响太大了。我觉得爱好像应该是我的想法哈、哦，嗯、就是在这个我们共同的花园里，我感受到你存在。我觉得爱就是好好的存在，嗯、好好就是陪伴呐、啊，就是存在
0: 。爱在陪伴在你身边。麻烦你对老公好一点、啊、好，我对他很好吧？哈，<笑>
2: 以前其实我也被我被好多好多的朋友都讲，他说：“哎、欸，你对你老公好一点，能够嫁那么好的老公，老公对我是百依百顺。”可是我对他就是觉得有好多的要求，
1: 你严格啊？对，就
2: 是我会这么严格要求自己，<笑>我就觉得说我站着你就不要躺着。我躺着，你就应该也要躺着。你看，我可以控制到这种程度，所以我写这本书，我都会去让你大家看到，就是说我这么糟糕的人，我都可以走过来的
1: 。我去看你是真的巨蟹座，对不对？我没有没有，我是处女座。啊，你处女。啊
0: <笑>我是处女座，他很害怕处女<笑>对
1: ，可是你看啊，可是我跟你讲、啊，我
2: 真的是从处女座，我真的是完全的改变，完全的接纳我自己的个性，然后完全的希望能够穿越我自己。嗯、<哼>我现在自己觉得我是一个很温暖的人，嗯、是啊，是是
1: 是，就是肯定。只
2: 要不要抵触到我的核心价值，我几乎什么样的事情我都觉得我都会很开放
1: 。可是我在你眼神还是看到那个锐利度、欸，哎。啊，那,那个明亮、那个闪耀的那个，<笑>就是你那个灵魂呐、啊！我觉得那是一
2: 种活出生命的一种热烈的渴
1: 望吧。我不会觉得
2: 说，我现在好像说，哇，我渴望去有一份什么样超级的工作，就是我过了那个年龄了，嗯、所以我现在就会很热烈的去渴望去做任何的一个连接，是一个热情的连接，嗯，包括擦桌子、扫地，哦哦、嗯，然后去打球，然后来到这里，期待一个小时来这边，然后我要找车位，绕绕绕绕,绕好久，绕,绕,绕到自己觉得很焦虑的时候，突然之间，哎呦，怎么搞了？马路旁边就在你们对面，就有一个路边停车。什么？对么我就听到，我就听到路边停车，你看就觉得说，哇，我就这样子，我也就觉得很感谢。
0: 这个真的超感谢，嗯、在台北
2: 市，<笑>而且在这个西门町嘛。对、嗯
0: 、对，我就觉得说，哇，就是说今天很开心，的，就觉得
2: 说心灵的一种。滋养啊！哇，可是我觉得
0: ，如果连这样子的事情都可以这么知足，我觉得很不容易哎。嗯，
2: 所以，所以这疫情这三年对我来讲，因为我以前是一个非常忙碌的人，我的每一个工作都对我很有意义
1: 。我其实想问的是，哈，你前面的工作忙碌，其实你面对很多的受众。不管是听众还是直接在你的房间遇到的来宾，嗯、其实你会收到很多不同的能量场。嗯，<对>那你现在这十几年在做的，慢慢一直在扩大，成为你自己享受的这个，就是这个心灵的对话的这个部分呢、啊，嗯、也会遇到很多的能量场。当然有一种像我们这种这种热情型的，嗯嗯，嗯可是也会遇到那种能量频率比较低的人，你怎么去？收放自如，或收敛自己，让自己不要受到这些能量场的干扰，或者也可以帮助他们提升。哦、你这个问题非常好啊，在平
2: 凡的状态里面，你的所有的心灵是开放。的。我非常重视我平凡的状态，就是说当一个人很毒舌的骂我的时候，我很尊重我内心的反应。
1: 你会，我会激，我会，我会焦我会觉得，我会
2: ，我会觉得说，这个人怎么会这样？我会讨厌这个人。我很喜欢这种平凡的。他应该
1: 要存在
2: 啊。对，我会去更深入去看我自己心里面，在这些反应当中，我怎么样子调试自己？那我也不会觉得说我要向上提升，然后变成一个老师，然后怎么样子告诉别人？我不会这样子。我反而觉得就是说，嗯，所谓的人文心理学，就是说你怎么样子在。万事万物当中，对，嗯、就是你自己很真、很诚实的面对自己，对，嗯、然后你怎么样子去、嗯、<哼>去学习？那像你说，我面对像毒舌派的人，我就会跟他保持距离，嗯<哼>，然后我也知道，我觉得他。是不喜欢我的。经过了时间，经过了空间的考验，你再回头看到这个人的时候，其实你对他就会有更多的空间。其实这,这是一个同理的过程，<对>去了解他的角度。对对。对对但是
1: 我跟你讲，我觉得这对你说你是处女座，我觉得原来是很困难的。所以
2: 我现在基本上就是你讲，就是说，其实我我可以跟任何人能够敞开心去讲心里的一些话。我在这、嗯、这十几年，我待工作坊里面有各色各样的人。那你都必须要去做这个心灵手术。心灵手术不是说你推到手术室，然后帮你打，把他打一个麻醉针，然后他昏了。请问
1: 你有那个精神性的洁癖吗？<笑>我一直都有啊。那你这个手术是直接把这个洁癖给咔咔掉,掉？<笑>没有，这个不是。而是说你要更用心的去用你这
2: 个精神的能量，是要去打开别人的心灵，<笑>而不是坚持自我。所以坚持自我什么，就是说我在我自己个人的修行里面去坚持，嗯、就是我坚持我会自己去阅读，嗯，我会坚持自己去运动，是我会坚持自己每天都要做劳动，这个还是我会清洁环境，这个绝对是处女座，这个还是处女座？<笑>所以说这个部分我还保留了我的犀利，但是我只在我自己个人修行的部分。<对>那我对外面的人，除非是跟我工作的人，然后我们必须去完成一个很清楚的目标。Uh huh. 他也认同了装这样，嗯、在大家电视台很多的我跟我一起共事的人，他们都觉得就是音乐小
1: 聚那个节目，他们都很
2: 怕我，嗯、他们怕我不是说我很有压力，不是， uh huh. 是他们说不过我。<笑>对，就说、是、我的逻辑非常的<笑>清楚，然后他们必须要，<的>就他们就会认同我，然后他们就会跟着我去。
1: 而且你还会直接 high 赖重点，就这样做了十七年。我知道，呃，广播好像是十二年，然后电视台好像是七年，对对
2: 对
0: ，好长的一段，好长
1: 的一段岁月。对，
2: 嗯
1: ，我们来讲一下这本书吧。好，我的心理学，好，因为你在帮助我们找回我们找到我们的生命码头。嗯，可以跟我们讲一下这个部分。我的心理学其实这本书
2: 是我在。这么多年，可能很多人都不知道，就是说，我一直都在学习人文心理学，嗯、然后我一直希望能够成为一个呃助人工作者。我大概有长达三十年的时间，一直在这个人文心理学的领域，所以我把我自己所学习到的所有非常重要的课程，那这些课程其实在这十几年来里面都在都是我工作坊的课程。那我就在想说，其实。不是每个人都有机会来上工作坊，所以我就觉得说我应该要把这样子一个资源，能够借着书面的方式，嗯、<哼>然后去让更多的助人者，让更多需要呃心灵成长的人啊、呃，会有兴趣的人，能够去接触到这样子一个人文心理学的课程。对、嗯，然后当然是借着我自己的生命的故事，嗯、我在这个人文心理学里面所学习到、所成长的部分，然后把它一个字一个字把它写出来。嗯、<哼>所以，我利用三年的时间把这本书整理出来。
0: 哇三年呢！年
2: 欸、我其实不是一个天赋的人，但是,是说写作上吗？我觉得我都有。<是>我其实我做广播也没有天赋，其实我做电视主持也没有天赋，是就是努力。我觉得我是一个比较相信一个土壤的哦。当这个土壤出来的时候，就是这个环境出来的时候，譬如说这三年的疫情。我就没有去接很多的工作，你要养好了养土，我就对我就在我就在一个完全放空的状况之下，嗯、你知道这个放空是很恐怖的，对于一个习惯工作人来讲，哎，对呀、啊，
1: 真的，对，就是你
2: ，我然完全让自己空白，我就完全的回归家庭，然后我就觉得说我到底应该做什么事，我每一个月就写两千五百字，所以我每一篇就是每一个月的写的东西，我只写这么严格，只写两千，对就，就只写一篇。<笑>然后我就这样子写了二十三遍，殷正阳有看到我一个我自己不知道的自己的特点。殷这样说，不是每一个人都能够一开口就能够把话说得非常的温暖，而且能够从心灵里面说出来，这要很清楚。嗯、说他说我有这个特质的时候，<对>我是非常感动的。嗯嗯、那这是心理智商是很重要的一个部分。
1: 看他做了好几个事情，一个是运动，对，让自己更健康。然后做这个助人的工心灵的工作，工作心灵<对>还有每天打扫、<对><笑>整理环境，投资自己的环境环境，先整理好了，土壤滋养的很肥沃，对对不对？然后整理自己的心理，对然、啊、我每天都跟印子讲讲说，哎、欸，呦，你有没有觉得我
2: 们家好可爱、啊，好干净、哦？然后他就讲说。哎呀，我们家很可爱，不用问啊，你就看
1: 我们家猫就知道了。啊，啊啊我们家猫就很很自在，很可爱，啊、这样。八只、欸，哎，对对对。所以，亲爱的我也帮我们做一个总结好,好不好？好你认为现在在你的生命中最疗愈的事情是什么？最享受、最疗愈的事情？最疗愈的事情就是，我认为我终于懂得爱是什么
2: 。<對>对对，我就觉得我能够在分分秒秒当中，能够去让自己在一个爱的氛围当中，好好的疼惜自己、爱自己，然后也为自己所爱的事情，能够去很热情的去面对
1: 。谢谢你这一个小时陪伴着我们，还爱着我们，我们感谢感谢，还疗愈我们，真
2: 的<笑>感谢两位亲爱的主持人，<笑>谢谢，啊、谢谢，谢谢
1: 哦！今天聊到这边，拜拜
2: 。So slow,
1: A lightning strike as we hold each other.